0: Ludzie lubią mówić. Czas to pieniądze. Ja mówię inaczej. Czas to miłość.
1: Czas to miłość.
2: Rozmowy o życiu i nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witamy serdecznie w drugim już odcinku z cyklu audycji Czas to miłość. Dzisiaj będziemy mieli okazję przybliżyć sobie postać prymasa Wyszyńskiego z perspektywy bezpośredniego świadka jego działalności.
1: Z tej strony Barbara Wojńska i Justyna Wolf, a swoją wiedzą uraczy nas dziś kierownik Katedry Teologii Środków Społecznego Przekazu i Edukacji Medialnej, dyrektor Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, profesor UKSW, doktor habilitowany Grzegorz Łęcicki. Witamy serdecznie.
0: Witam Panie, witam Państwa.
1: Tytułem dzisiejszej audycji jest Prymas, jakim go znałem. I właśnie jesteśmy z Basią ciekawe, czy rzeczywiście pan profesor osobiście znał Prymasa Wyszyńskiego.
0: Tak, miałem to szczęście i takim jestem starszy, to staram się to mówić słuchaczom i, i studentom czasem, i przyjaciołom i znajomym, szczególnie tym, którzy kontestują czasem jakąś rzeczywistość Kościoła. Y, szczególnie w kontekście czasem skandalicznych y, informacji, komunikatów y, o Kościele i o jego ludziach, to akcentuje to, że miałem to szczęście, że spotykałem na swojej drodze y, świętych kapłanów. Właściwie to powiedziałbym jeszcze inaczej, że jest to chyba bardzo wielka łaska Pana Boga, widocznie moja wiara byłaby inna, słabsza zdecydowanie, gdybym takich świętych ludzi nie poznał. I właściwie mam w swoich wspomnieniach taką grupę tych osób świętych, świętych. I niektórzy rzeczywiście już dostąpili tego oficjalnego kultu. W przypadku kardynała Wyszyńskiego jest już czcigodnym sługą Bożym. Czekamy niecierpliwie na jego beatyfikację, ale niektóry, niektórzy, których znałem, no, są uznani za świętych, także no to po prostu jest jakieś coś, coś takiego bardzo wielkiego. Przepraszam, że nie powiem tylko o kardynale Wyszyńskim, ale w ogóle z tą kategorią świętości, to ja się zetknąłem, y, jeszcze nie, nie umiejąc pisać i czytać, od najwcześniejszego dzieciństwa pamiętam wspomnienia mojej mamy, która mówiła, że miała świętego prefekta. I pokazywała jego zdjęcie z pierwszej komunii świętej. Ma takie zdjęcie, stoi z nim. No i tak całe życie było, że ten ksiądz Kazimierz to był taki święty, taki święty. Czasem jak przyjeżdżał wujek, yy, czyli brat mojej mamy, to tak żartobliwie się kłócili, dlatego że ten ksiądz miał brata. I ten brat był znowu prefektem mojego wujka. I też tak opowiadał ten wujek, że nie, to ten mój był bardziej święty. No i tak się przekomarzali z mamą. I kiedy pracowałem jako dziennikarz, obsługiwałem zakończenie procesu beatyfikacyjnego męczenników II wojny światowej, to było w katedrze we Włocławku. I pamiętam na tej liście tych stu ponad męczenników, znalazłem nazwisko zarówno tego prefekta mojej mamy, jak i prefekta mojego i jego wujka. To byli bracia księża Kazimierz i Stefan Grelewscy z Radomia. Więc ta kategoria, że ksiądz może być święty i, i że to może wywierać wpływ na dalsze losy człowieka, jakoś była mi znana od dzieciństwa.
2: A jakie ma Pan najwcześniejsze wspomnienie z kardynałem?
0: Pamiętam taki, nie, nie powiem teraz jaka to była uroczystość, bo tego nie pamiętam, ale ja się urodziłem w Śródmieściu, na Ochocie mieszkaliśmy, ale w 61 roku, jak ja miałem 3 lata, przeprowadziliśmy się na Żoliborz. Teraz to się mówi, że to na stary Żoliborz. Nasza uliczka należała do parafii świętego Jana Kantego i dalej należy, natomiast niedaleko był przy placu Wilsona, a dokładnie przy ulicy Koziusza kościół pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki. I z dzieciństwa utkwił mi taki obrazek, że mama mnie bierze za rękę i idziemy do kościoła Stanisława Kostki. Pamiętam, że to był słoneczny dzień. I że było ciepło. I ludzi było tak dużo, że staliśmy na terenie ogródka jordanowskiego, który jest naprzeciwko kościoła. Z najdalszych zakamarków pamięci, pamiętam, że padało to nazwisko prymas Wyszyński i kardynał, to pamiętam, to mogę zamknąć oczy i to widzę, kardynał przemawia z balkonu kościoła. Oczywiście nie pamiętam o czym, nie pamiętam jaka to była uroczystość. Może to była konsekracja czy rekonsekracja Kościoła w 1963 roku. To miało miejsce, jak potem wyczytałem w kalendarium. To było pierwsze moje zobaczenie kardynała Wyszyńskiego. I potem jest podobne wydarzenie. Znowu pamiętam, że idziemy z mamą, ale to już ja jestem większy, idziemy szybszym krokiem, idzie więcej ludzi, to na pewno. I jak doszliśmy od ulicy Niegoleskiego, tam się skręca w lewo w ulicę Kozietulskiego, żeby dojść do kościoła, to już tam nie było możliwości w ogóle w pobliże kościoła się dostać, tylko znowu staliśmy w ogródku jordanowskim. I wtedy, pamiętam, ludzie klaskali, prymas przemawiał i to był takie wyjątkowe wydarzenie, dlatego że to był 66 rok, też było ciepło, też pamiętam ten dzień jako taki jasny, słoneczny, chociaż to już było chyba nad wieczorem. I ksiądz prymas mówił o obrazie wędrującym po Polsce, o kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. I że tą kopię tego obrazu milicja mu odebrała, Teraz to już wiemy, później to doczytałem, że ten obraz został uwięziony w katedrze warszawskiej, zawieziony do katedry, a miał właśnie nawiedzić parafię Stanisława Kostki. Rodzice nie mogli mi tego wytłumaczyć. Tata do późna pracował, więc z nami nie był, ale dla mnie to było takie no, szokujące. Ja kończyłem wtedy pierwszą klasę, że no, jak można walczyć ze świętym obrazem? Co komu to przeszkadza? No takie no, no wiara, kościół, religia, dla nas to była taka absolutna codzienność.
1: No jak można z tym walczyć? A pamięta pan jeszcze jakieś działania sabotujące wystąpienia prymasa?
0: To było w czasie tego pierwszego spotkania, że ktoś jeździł na motorze po ulicy Felińskiego i ten motor strasznie warczał. I on tak jakby miał zagłuszyć te słowa prymasa. Taka złośliwość chyba, tak teraz to interpretuję. I nagle, ale to widziałem, nagle jakaś grupa kilku mężczyzn tak odskoczyła od tego tłumu wiernych. Pamiętam jak dziś, oni tak w bok polecieli właśnie na tą ulicę Felińskiego, no i chyba przepędzili tego motocyklistę. Także potem już było... Już było spokojnie.
2: A czy zdarzało się Panu na przykład podsłuchiwać w domu rozmowy o tym, co się dzieje wokół osoby kardynała Wyszyńskiego?
0: Oczywiście w domu się rozmawiało, to już pamiętam dokładnie, i o Soborze Watykańskim, i o mianowaniu drugiego polskiego kardynała, czyli Karola Wojtyły. I pamiętam, że tata to pamiętam jak dziś. Tata siedząc przy stole, jedząc kolację, rozmawiał z mamą i, i właśnie mówił o tym, że komuna Y, chce skłócić jakby społeczeństwo, pokazując, że nasz prymas tu, kardynał Wyszyński, y, to jest taki konserwatywny, a tutaj nagle jest jakiś młody, dynamiczny, no i że komuna stawia na y, jakiś taki konflikt. Y, pamiętam, że tata machnął ręką, powiedział, nic z tego nie będzie i tyle, bo to wszystko nie ma sensu. No i miał rację. Później dopiero, bardzo, bardzo później, już 10 lat później, czyli gdzieś w latach 70. jeszcze bardziej zrozumiałem stosunek rodziców do kardynała, dlatego, że po pierwsze coraz bardziej było jednak to akcentowane, że prymas był uwięziony za czasów stalinowskich. Tata się przyjaźnił z jednym z najbliższych współpracowników księdza prymasa, z prałatem, który który zawiadywał, że tak powiem kadrami w kurii metropolitalnej warszawskiej i potem też zrozumiałem jaki jest, no bo tak widziałem jak oni ze sobą rozmawiają. Powiedziałbym, że to nie była taka rozmowa świeckiego z księdzem czy kurialisty z jakimś petentem. Oni się spotykali, czasem ten ksiądz przychodził do sklepu na ulicę Miodową jeden, gdzie mój tata był kierownikiem sklepu elektrotechnicznego. Potem, dopiero tuż przed śmiercią, tata tak napomknął, że no ich łączy jeszcze coś innego. Myślę sobie, co ich może łączyć? Zupełnie z innej bajki. A się okazało, że po prostu obaj byli żołnierzami Armii Krajowej. Ten ksiądz był kapelanem, chyba nawet w stopniu pułkownika. Mój ojciec y, był żołnierzem Armii Krajowej, więc y, to ta wspólna konspiracja to tak czasem łączy.
1: Wspominał pan profesor o tych świętych księżach i to jest w sumie ciekawe, bo kiedy myślimy o świętych, to zwykle mamy przed oczami ludzi z dawnych lat, ludzi, których nie mieliśmy okazji poznać. A tutaj ktoś, kogo wiele osób dzisiaj jeszcze pamięta i nawet poznało osobiście, ma być nagle ogłoszony świętym. Hmm, jakby to powiedzieć,
0: no tak, no świętym, no bo tak, miałem tą łaskę, że znałem kardynała Wojtyłę, że mogłem mu służyć domszy. Że przyjeżdżał na dni wspólnoty oazowe. No, siedziałem z nimi, jadłem śniadanie. No to naprawdę no, w gronie przyjaciół, też y, z, w naszej takiej miniaturowej grupie, powiedzmy preoazowej. Takie mieliśmy szczęście, żeby, że spotkaliśmy księdza kardynała na nartach po prostu w 76 roku, w lutym. No jest już nie tylko beatyfikowany, jest kanonizowany, no ale to człowiek no naprawdę no o odległości talerza z nim siedział przy stole, więc no naprawdę to jest takie... No... Niecodzienny jednak, tak bym powiedział. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, tak jak powiedziałem, ja jestem starym Żoliborzakiem, 30 lat mieszkaliśmy na Żoliborzu i ksiądz Jerzy Popiełuszko miał kolegę w naszej parafii, więc czasem wieczorem, po wieczornej mszy przychodził i to jeszcze właśnie w stanie wojennym. Także to, to nie tak, że to taka obca postać. No, ksiądz Jerzy po prostu szedł ulicą i przyszedł. No. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o księdza kardynała Wyszyńskiego, to zupełnie niesamowita historia. Jesteśmy na oazie, jest rok 75. I z moim najlepszym przyjacielem z mojej uliczki z Boża, czyli z Andrzejem, prowadzimy grupę, przez jakieś tam górki koło murza Sichla i napotykamy taką dziwną postać, gdzie taki mężczyzna trochę utyka, taszczy jakąś walizkę, no więc my takie chłopaki oazowe i chętne do pomocy bliźniego pytamy, czy może by pomóc. No to pomóc, no a dokąd pan idzie? A ja tutaj coś tak zaczął kręcić, no ale pytamy go w końcu, on tak zobaczył te nasze oazowe krzyże, takie mieliśmy drewniane, no i mówi, że tu przyjechał na zaproszenie księdza, bo będzie dzień pojednania i on przyjechał pomóc w spowiedzi. No to fajnie, no to ksiądz, no to fajnie, cieszymy się. No to tak, no ja to jestem strasznie ciekawski i, i wtedy już się zajmowałem, że tak powiem, dziennikarstwem szkolnym i parafialnym, no to pytam, a ksiądz to z Warszawy? No z Warszawy, a z jakiej parafii? A nie, a ja nie jestem w parafii, no jak to? No i ksiądz w końcu wybąkał, że jest sekretarzem kardynała Wyszyńskiego. To był ksiądz doktor prałat Bronisław Piasecki. W ten sposób się poznaliśmy. I ksiądz prałat mówi, słuchajcie chłopcy, to wiecie, jak będziecie w Warszawie, to wpadnijcie do mnie do pałacu. No i zaczynamy bywać w Pałacu Prymasowskim. Dlaczego to było takie ważne i takie atrakcyjne? Po pierwsze dlatego, że dostawaliśmy od księdza Bronisława książki, które były przemycone z zachodu, a które ocalały bo niektóre te przemyty wpadały w ręce władz komunistycznych i były mielone na papier w Konstancinie Jeziornej, o ile dobrze pamiętam. Więc jak my mieliśmy te książki zachodnie, no to była niezwykła atrakcja. Były to książki księdza prymasa i o prymasie. I wtedy dostaliśmy, pamiętam jak dzisiaj, taką książkę, która nie ma autora, i jest to pierwsza biografia taka ilustrowana, wydana w sepi, mnóstwo fotografii, cytatów i tak, dalej, i tak dalej. Po latach się dowiedziałem, że tę książkę przygotował i wydał w Orchard Lake ksiądz Zdzisław Peszkowski. Także to, y, dlatego też ukrywał swoje nazwisko jako autora, bo... Nie mógłby wtedy do Polski przyjeżdżać, a to też należał do, nie tylko do najbliższych współpracowników księdza prymasa, ale także do domowników. On mieszkał po prostu, jak przyjeżdżał do Polski, to mieszkał u prymasa Wyszyńskiego, więc to niesamowite zupełnie taki kontakt.
1: Jak się rozwinęła ta znajomość?
0: Ksiądz Bronisław Piasecki pokazał nam jak mieszka ksiądz prymas, pokazał nam jego gabinet, pamiętam ogromną liczbę książek. Z tego co mi mówił ksiądz Piasecki, to w, na tych półkach to stało chyba z 8 tysięcy książek. U nas w domu też było kilka tysięcy książek, ale oczywiście nie aż tyle, a poza tym nie mieliśmy takich powierzchni jak ksiądz prymas. I, I potem ksiądz Piasecki zapraszał nas na spotkania z prymasem. Mamy właśnie tych lat naście, jesteśmy lektorami, ministrantami i uczestniczymy w spotkaniu z księdzem prymasem. I to był rok święty. Tak, to się kończył rok święty 1975, mieliśmy takie zaproszenie, też zresztą taką przepustkę od naszego ukochanego proboszcza księdza Ryszarda Śliwińskiego, który wcześniej był także wykładowcą na Akademii Teologii Katolickiej, był psychologiem i był takim wspaniałym proboszczem naszej parafii Jana Kantego po księdzu Boguckim. I jesteśmy na tym opłatku, jest koniec grudnia, no wczesny zmierzch, zimno na dworzu, pamiętam taką kurialną salę w prawym skrzydle, na piętrze, nie było dużo osób, to było takie spotkanie jakieś kameralne, kto tam był wybrany to ja nie wiem, wiem, że my z parafii byliśmy tacy najbliżsi przyjaciele, czyli Andrzej i Zbyszek, ksiądz prymas stojąco składał życzenia, mówił też, no, powiedziałbym jakąś taką króciutką katechezę i obok siedzieli księża i to było bardzo y, takie zabawne, bo też nam pokazało, że ksiądz prymas ma nieprawdopodobne poczucie humoru i taki dystans do siebie, no bo tak wieczór, ciepło, na dworze zimno, no wiadomo, takie światła nie za jasne i nagle któryś ze staruszków prałatów przysnął. I nawet zaczął tak sobie pochrapywać. I ksiądz prymas tak patrzył na niego, patrzył, mówił coraz ciszej, a potem takim szeptem teatralnym mówi, zobaczcie jak mnie słuchają. No to wszyscy wybuchnęli śmiechem i, no i przeszło do życzeń. I każdy podchodził do księdza prymasa i składał życzenia, łamał się opłatkiem. I wtedy, no tak się ustawiliśmy w kolejce, no bo tam ileś tych osób było, ja tam też sobie stanąłem i wtedy ksiądz Piasecki mnie wyciągnął i mówi, słuchaj, stań na końcu, ale no dobra. No i podchodzę do księdza prymasa, złożyłem prymasowi życzenia, połamaliśmy się opłatkiem i on nagle z takim uśmiechem odwrócił się, i od księdza Piaseckiego wziął taką szarą torbę. To wtedy nie było zakupów w plastikowych w torebkach, tylko w papierowych. I taka szara, siermiężna torba i mi tę torbę daje. I z takim uśmiechem szelmowskim trochę mówi do mnie, to dla łasucha. I ja ci patrzę, no zatkało mnie. Bo ja kiedyś powiedziałem, jakoś przy księdzu prymasie, że, bo częstował jakimiś cukierkami wcześniej, a ja tak zacząłem grzebać w koszyku, no i prymas mi się pyta, co ty tak grzebiesz, czy czego szukasz? Ja mówię, że ja to lubię takie cukierki z mieszanki wedla, które były bardzo rzadko. To znaczy na ćwierć kilo to były tylko dwa takie cukierki. Jeden się nazywał bajeczny, a drugi się nazywał pierot. I wtedy, kiedy w tym 75 roku składaliśmy sobie te życzenia, to ta torba szara, to były same pieroty i same bajeczne. I mnie zatkało, to znaczy ja sobie tak Coraz bardziej, ja pamiętam, myśmy to potem jedli oczywiście i w rodzinie, i z chłopakami, yy, gdzieś spokojnie do Trzech Króli starczyło nam tych cukierków, ale tak sobie pomyślałem, mój Boże, to prymaz jest taki wielki, ma na głowie cały kościół w Polsce i nagle zapamiętał taki szczegół o guście cukierkowym no nieznanemu go nikomu nastolatka kurczę, to jest wielkość Tak coraz bardziej sobie na tym uświadamiam, że te słowa ewangeliczne, że trzeba być wielkim w sprawach wielkich i małym w sprawach małych to jakoś to tak należałoby rozumieć też świętość że no, dla mnie to był taki objaw świętości może to się wydać takie głupie ale no, wydaje mi się, że to był taki bardzo, bardzo ludzki odruch księdza prymasa
2: no właśnie, z tego co pan opowiada, Prymas jawi się jako osoba bardzo ludzka i z poczuciem humoru.
0: No tak, no to jest właśnie zupełnie, zresztą czasem widziałem ten jego też dystans do siebie. Jeden ze znajomych zakonników mówi, że ksiądz Prymas był u nich w parafii, no i tak poprosił Eminencjo, tu mam książkę, czy Eminencja zechce mi napisać jakąś dedykację. No i mi otwiera tę dedykację. I ksiądz prymas napisał bądź miłości w mnie grzesznemu. Więc no właśnie, to tak kiedyś też mi opowiadano, że ktoś podbiegł do księdza prymasa na stopniach kościoła i krzyknął ja też jestem z Włocławka, a prymas mówi a co może być dobrego z Włocławka? No taki no właśnie, żartownić bym powiedział, ale w tym takim najbardziej najbardziej pozytywnym znaczeniu, żeby broń Boże nie urazić czyjejś godności, ale mm. to poczucie humoru księdza prymasa, zresztą później ksiądz Peszkowski, z którym się przyjaźniłem, no to opowiadał mnóstwo różnych i ciekawych wydarzeń i anegdot dotyczących księdza prymasa i to opisał w swojej książce pod tytułem Ojciec. Ale jeszcze, jeżeli panie to zniosą i słuchacze, jest takie wydarzenie zupełnie wyjątkowe. Jest 76. rok, listopad i jest pierwszy archidiecezjalny synod lektorów. A ponieważ ja byłem lektorem i moi przyjaciele Oazowi, koledzy też, wobec tego pojechaliśmy na liturgię słowa do obecnego kościoła seminaryjnego. Ale nie wiem, dlaczego myśmy do tego kościoła nie weszli. Tylko tak się kręciliśmy na tyłach pomnika Mickiewicza. I patrzymy, i podjeżdża samochód, to była taka limuzyna, to można sobie obejrzeć, bo to już zabytkowa, nazywał się Humber, to był brytyjska, taka luksusowa limuzyna podarowana księdzu prymasowi przez Polonię Brytyjską, jak się potem dowiedzieliśmy. Pamiętam, że na desce przy kierownicy była figura Matki Bożej, taka niewielka. Ksiądz Prymas wysiad, nikogo nie ma, to znaczy tylko jest ksiądz Piasecki, tylko ksiądz Prymas, nikogo nie ma na chodniku, tylko my, no i ksiądz, no, witamy się z księdzem Prymasem, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Prymas odpowiada, no i pyta się skąd jesteście. No to ja mówię, że od Jana Kantego. A, to od Rysia. Ksiądz Prymas bardzo lubił naszego proboszcza, to jest osobna historia, zupełnie ich znajomości, no i mówi do nas tak, mówi chodźcie ze mną. Wchodzimy normalnym wejściem seminaryjnym, tam stał jakiś ksiądz, już, że tak powiem, miałem takie wrażenie, że chce się nas pozbyć, ale ksiądz prymas mówi oni są ze mną i mówi chodźcie. I tam się idzie takim korytarzem na wprost, potem się skręca w prawo, długi stary korytarz i potem się wchodzi do ogromnej zakrystii kościoła seminaryjnego. I w tej zakrystii już stoi cała asysta. Są ubrani lektorzy, są prałaci, są kanonicy w mantoletach z krzyżami, jest naszykowany baldachim, no, pełna uro no i jest oczywiście ceremoniarz jeden z księży był ceremoniarzem. No i no, my do tego w ogóle nie pasujemy, bo tak, my jesteśmy ubrani tak, jak to normalne chłopaki, czyli jakieś dżinsy, jakieś kurtki, to nie były eleganckie ubrania, y, takie jak są dzisiaj. No takie zwyczajne chłopaki z Boże jesteśmy. No. Y, I już ten ceremoniarz chce się nas pozbyć, Jak ksiądz prymas mówi, chodźcie za mną, wychodzimy do ołtarza. Idziemy boczną nawą, skręcamy w główną nawę. Ci, co znają rytuał Kościoła, to wiedzą, że na końcu to idzie najgodniejszy. Ksiądz Prymas idzie pod Baldachimem, a my za nim. No to wszyscy się gapią na nas też. No oczywiście na Prymasa patrzą, a na nas się gapią. Co to za typy? I pamiętam, podchodzimy do prezbiterium, i z lewej strony jest tron przygotowany dla prymasa i też z tej lewej strony przy wejściu już są rozsunięte barierki, czy już ich nie było, już nie pamiętam, e, mm. chyba rozsunięte jednak. Stoi ten ceremoniasz, ten ksiądz i tak widzę jego taki wzrok, że już się nas pozbył, bo my tu nie pasujemy. I w tym momencie ksiądz prymas do nas się odwraca i mówi tak, to usiądźcie wokół mnie na stopniach tronu. I my wchodzimy do tego prezbiterium, gdzie każdy ma przygotowane miejsce, wszyscy się tam rozchodzą na te krzesła, fotele i tak dalej, a my obsiadamy te stopnie tronu prymasa. No i jest liturgia słowa. I homilię mówi ksiądz prymas podszedł do pulpitu, mówi tę homilię i mówi tak jakby o nas. To znaczy pamiętam, że mówił, że my jesteśmy przyszłością Kościoła, że my jesteśmy Kościołem. I ja miałem potem takie wrażenie pytałem chłopaków, czy mieli podobne i mówili, że tak. Że gdyby prymas kazał nam skoczyć w ogień, to my byśmy skoczyli za nim. Ja nie pamiętam wyjścia. Jak myśmy wychodzili, to tego nie pamiętam, ale myśmy się zatrzymali w tym seminarium. Ksiądz Prymas chyba poszedł, poszedł na kolację, na pierwsze piętro. Nie wiem, czy to za radą księdza Piaseckiego, czy, y, czy to, że tak powiem, ze spontana. Było tak, że myśmy czekali pod drzwiami jadalni. I w pewnym momencie ksiądz Prymas znowu wyszedł, ucieszył się, no taka normalna taka rozmowa, y, zapytał nas, y, co my jeszcze chcemy, coś takiego. Ja wyciągnąłem pamiętnik, ja dostałem od mojej mamy jeden z chyba z najpiękniejszych prezentów, tak jak teraz widzę, na pierwszą komunię świętą, a mianowicie pamiętnik. I kiedyś prosiłem księdza Piaseckiego, żeby poprosił księdza Prymasa, żeby mi się wpisał do pamiętnika. I byłem pewien, że to po prostu nie będzie problemu. Natomiast ksiądz Piasecki oddał mi ten pamiętnik, po jakimś czasie mówi, słuchaj, ksiądz Prymas się nie wpisuje do pamiętników. Mówię, no szkoda, ale masz za to książkę z dedykacją, no i tę książkę mam do dzisiaj. No ale jednak ten pamiętnik mnie kusił i jak prymas zapytał właśnie, co może, czego my oczekujemy, czy co, czego chcemy, to ja wyciągnąłem ten pamiętnik mówię, że ja bym jednak poprosił o ten wpis. I prymas się uśmiechnął i mówi do mnie, no to dopiąłeś swego. I mi się wpisał, mam błogosławieństwo prymasa odręczne wpisane w moim pamiętniku. I tak sobie pomyślałem, no może to jest taki y, dla kogoś mało znaczący autograf, ale no to prymas tysiąclecia, to jest wielkość. To znaczy on dla nas już był wielki wtedy. Proszę pamiętać, jeszcze nie ma y, papieża Polaka. No właśnie, więc to y, no kolejne taki, takie moje spotkanie z księdzem prymasem. Inne zupełnie, to zupełnie, zupełnie rzeczywiście... Inne było po powrocie księdza Prymasa w 78 roku po wyborze Jana Pawła I. O ile dobrze pamiętam, to była niedziela, ale głowy sobie nie daję uciąć. To była gdzieś połowa września. I w połowie września jest, wiemy, że będzie liturgia z księdzem prymasem a wtedy tak po Warszawie chodziły takie głosy, takie plotki trochę uliczne, oczywiście nigdzie w mediach tego śladu nie było ale ludzie tak mówili, że na tym konklawę, które wybrało Jana Pawła I to w ogóle kardynałowie podobno mieli też kandydatów obcokrajowców, że niekoniecznie to może być Włoch papieżem i tak dalej, takie głosy były yy, idę na tą mszę i pamiętam ksiądz prymas wychodzi z prezbiterium, idzie na ambonę w katedrze. No jest tłum ludzi, ale że ksiądz Piasecki mnie zauważył i tak dał mi taki znak ręką, żebym szedł za nim. No to idę. No i tak ksiądz prymas wchodzi na ambonę, ksiądz Piasecki też wchodzi na ambonę, ale siada na stopniach i mi pokazuje, żebym sobie usiadł na tych stopniach. No to sobie siedzę i słucham. No i zaczynam sobie tak myśleć nad tym, co ksiądz prymas mówi i ksiądz prymas w tej homilii nawiązał właśnie do tych komunikatów jakby takich powtarzanych nieoficjalnie, że ktoś mógłby być wybrany inny niż Włoch na papieża. Ksiądz prymas używał takiego słowa nie, że Włoch tylko italczyk, no i tak mówi, że to jest taka tradycja kościoła, że trudno, żeby pasterz nie znał języka swoich owiec. Ja się akurat wtedy już poczułem takim prawie, że rasowym teologiem, to znaczy już miałem indeks studenta teologii na Akademii Teologii Katolickiej, więc uważałem, że zjadłem prawie wszystkie rozumy, ale sobie przypomniałem i tak sobie pomyślałem, ojej, co ksiądz prymas mówi? A no przecież byli papieże Niemcy, byli Francuzi, to wszyscy znali na pewno włoski wtedy. Tak trochę mi się wydawało, że coś mi tak zazgrzytało w tej wypowiedzi księdza prymasa. Wiemy, że miesiąc później został wybrany papieżem Polak. Czyli ta bariera po 455 latach wyboru nie Włocha została przełamana. I też byłem bardzo ciekaw, jak ksiądz prymas to skomentuje. I pojechałem z Andrzejem, znowu byliśmy z Andrzejem, to był koniec października, to już koniec był października, to była na pewno niedziela przed południem. Pojechaliśmy na lotnisko Okęcie witać wracającego księdza prymasa. Ksiądz prymas przeważnie jeździł pociągiem do Rzymu przez Wiedeń, ale tym razem już zdecydował się na podróż lotniczą i był tłum ludzi na lotnisku. Ludzie byli nie, nie wewnątrz tego małego pawiloniku, który znamy już tylko z filmów dokumentalnych i fabularnych, tylko byli na tym placu takim przy, przy tarasie widokowym i pamiętam owacje, tłumu, okrzyki, śpiewy, ksiądz prymas się uśmiechał i błogosławił. I po jakimś czasie w katedrze znowu była liturgia i ksiądz prymas, i wtedy tak sobie pomyślałem, to jest nawiązanie do takiej wielkości, bo ksiądz prymas wtedy powiedział też, mówi, przecież ja byłem przekonany właśnie o o tej tradycji Kościoła. Jakoś, ja to mówię już nieudolnie, nie pamiętam słowo w słowo tego, co ksiądz prymas mówi, ale odniósł się krytycznie do tej swojej pierwotnej wypowiedzi i coś takiego powiedział, że no, działanie Ducha Świętego jest niesamowite, jesteśmy tego świadkami. No i tak sobie wtedy też pomyślałem, że być krytycznym wobec siebie, jak się jest prymasem, kardynałem, no to, to naprawdę potrzeba nie tylko wielkości, ale takiej nieudawanej pokory. I rzeczywiście to, to u księdza Prymasa to było bardzo widoczne. Także ta, ta jego wielkość jeszcze, że tak powiem, w naszych oczach urosła właśnie przez to, że był też taki krytyczny wobec wypowiedzi, wobec działania Bożego, które jakby nawet jego przerastało. Nawet on był tym zdziwiony, tak jak my wszyscy Także no rzeczywiście to też niezapomniane takie spotkanie z księdzem prymasem. Później te spotkania były też były takie oficjalne, dlatego że ksiądz prymas uczestniczył w inauguracjach roku akademickiego w Akademii Teologii Katolickiej. Proszę pamiętać, że wtedy poprzedniczka UKSW to miała zaledwie trzy wydziały, studentów no. chyba było 1200, więc myśmy się prawie wszyscy znali mieliśmy tylko ten tak zwany stary kampus na Devaitis i Akademia wynajmowała w różnych parafiach salki parafialne gdzie mieliśmy zajęcia ksiądz prymas to nie pamiętam czy to był rok 79 czy 80 czy nawet może 78 ale pamiętam że na inauguracji po liturgii w kościele Matki Bożej, obok naszego kampusu na Dewaitis, ksiądz prymas przemawiał i przez drzwi kościoła, no bo oczywiście kościół nabity studentami, każdy chciał prymasa na żywo zobaczyć i spotkać, to nie było tego nowoczesnego gmachu seminarium, tylko ruiny dawnego kolegium. No, myśmy się gnieździli jak w tych klitkach yy, właśnie i w parafiach i w tym starym kampusie obecnym i ksiądz prymas, pamiętam jak dzisiaj to tak żartobliwie powiedział o naszym rektorze, księdzu profesorze Janie Stępniu i powiedział coś takiego, ksiądz że rektor to jest biblista, a biblista to jest optymista i mówi tak, przyszedł ksiądz rektor do mnie i mówi, że już obiecali, że dadzą nam pozwolenie na budowę, że obiecali, obiecali. A mówi, tutaj siedzi obok minister, to był wtedy minister do spraw wyznań, to był chyba pan Konkol, i mówi, panie ministrze, no i wyście tak obiecali, a co ja widzę? No to wszyscy oczywiście od razu też się tak obejrzeli, żeby zobaczyć, co widzi ksiądz prymas przez drzwi otwarte kościoła. Mówi, a ja widzę ruiny. No i to takie obietnice. I prymas dostał rzęsiste brawa. Powiedziałbym, że Brać Akademicka zobaczyła, że ksiądz Prymas ma błyskotliwy i cięty język tam, gdzie trzeba i rzeczywiście to kolejna cecha księdza Prymasa się ujawniła właśnie w czasie tej inauguracji. I potem pamiętam, na ATK zorganizowano sesję naukową o Janie Pawle II i wtedy również ksiądz Prymas przyjechał na tę sesję. Także, jak panie widzą tych spotkań i państwo słyszą, to tych spotkań, no troszkę było. Najbardziej powiedziałbym, zupełnie już nie fizyczne, tylko w takim aspekcie niemalże eschatologicznym, to było spotkanie, czy może to, nie wiem jak to nazwać właściwie, doświadczenie, może tak, doświadczenie obecności księdza prymasa w dniu jego śmierci. Mianowicie rano 28 maja, to było wtedy się we czwartek obchodziło święto w niebo pańskiego, poszedłem na poranną mszę i jedna z sióstr zmartwychwstanek posługujących w naszej parafii Jana Kantego, która miała kaplicę właśnie w budynku sióstr zmartwychwstanek, powiedziała mi, że ksiądz prymas nie żyje. Ludzie płakali w mszy kiedy ta wiadomość dotarła, bo no... Nasz świat to był świat księdza Prymasa. On był ostoją tej naszej rzeczywistości, tym ojcem narodu, nieugiętym. Wszyscy pamiętali to internowanie w czasach stalinowskich, tą wielką nowennę, te uroczystości milenijne. No po prostu to była wielkość i to był jedyny niekwestionowany autorytet do czasów Jana Pawła II. To był rzeczywiście prymas tysiąclecia, którego obecność w kościele i w społeczeństwie była naprawdę wielką, wielką łaską i błogosławieństwem i nagle tego prymasa tu na ziemi zabrakło. Dla mnie to było właśnie ta, ta, to takie doświadczenie wyjątkowe, dlatego byłem też rano na mszy, bo dostałem wezwanie na komendę milicji w sprawie wydania paszportu. To teraz się wydaje bardzo prozaiczne, nie chciałbym tutaj snuć jakichś takich kombatanckich wspomnień, ale y, wtedy ta inwigilacja kościoła y, przez służbę bezpieczeństwa i pozyskiwanie agentów to było dosyć uciążliwe. Ja mam wrażenie, że bardzo wiele osób wtedy studiujących, czy podejmujących, czy składających papiery na uczelnie katolickie, było zapraszanych na takie rozmowy, jakie ze mną przeprowadzono w 1978 roku, gdzie zaproponowano, żebym był po prostu kapusiem służby bezpieczeństwa odmówiłem i, i patrzyłem co będzie dalej no i właśnie nagle po trzech latach w roku 81, miałem możliwość wyjazdu na zachód i musiałem mieć paszport i wiedziałem, że tutaj będzie to tak, y, Służba Bezpieczeństwa nie zapomni tej mojej odmowy bycia agentem. Tym bardziej, że rok wcześniej już zaczynamy przeżywać odnowę Solidarności, więc nagle te postawy się polaryzują. Już wiadomo, że agenci są wśród nas, o to też tak. I w czasie tej rozmowy właśnie tak szedłem na tą komendę i tak się modliłem do księdza prymasa, że no, sam był uwięziony, sam y, musiał się tyle czasu zmagać z tą ubecją, no to żeby mi pomógł. No i ja mam takie wrażenie, że mi pomógł, bo znowu się pojawiła ta próba werbunku, znowu odmówiłem I, i pamiętam taka nieprzyjemna pani to prowadziła ze mną tę rozmowę i mówi, proszę pana, tu jest pana paszport, nie to nie, otworzyła szufladę, wrzuciła, mówi, no i to pan nie dostanie tego paszportu, jak pan nie chce współpracować. No i co pan teraz zrobi, a ja mówię, a teraz to ja pojadę do sekretarza episkopatu, księdza biskupa Dąbrowskiego i powiem, że pani prześladuje Kościół. I ona była taka zaskoczona, no i to niech pan jutro przyjdzie. No myślę sobie, aha, no to serial będzie się ciągnął. I na drugi dzień, to był piątek, to ten paszport już był normalnie w takiej komórce, która wydawała dowody osobiste, paszporty, coś tam jakoś już bez problemów. Także ja mam wrażenie, że jednak ta moja modlitwa i pomoc księdza prymasa się udała, bo żadnych później nieprzyjemności już nie miałem z tego powodu.
2: A ciąg dalszy rozmowy z profesorem Grzegorzem Łęcickim nastąpi już za tydzień, standardowo w środę o godzinie 19 w magazynie redakcji Wiary. Ludzie lubią mówić.
0: Czas to pieniądze. Ja mówię inaczej. Czas to miłość.
2: Czas to miłość. Rozmowy o życiu i nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego.